estamos ah, em nossa terceira mensagem, lutando pela espiritualidade. E uma coisa muito interessante é que em cada lugar que você for, em cada cultura que você encontrar, você sempre achará uma forma diferente de explicar a espiritualidade. E a palavra espiritualidade, ela tem conceitos diversos na teologia, na, no budismo, no judaísmo, no cristianismo, no misticismo, no esoterismo, nas filosofias, nos livros de alta ajuda e no tempo em que vivemos pós-modernidade. Tudo isso aí, cada um dá vários conceitos a respeito da espiritualidade. Então, cada um interpreta a espiritualidade de uma maneira. E há também definições acadêmicas de espiritualidade, há definições populares, que está na boca do povo, e até definições mesquinhas, que existem por aí. Ah, mas antes a espiritualidade se concentrava mais na, na área da teologia e na da filosofia. Por várias décadas, isso no século passado, quando se falava de espiritualidade, havia uma separação enorme. Né? E as pessoas elas tendiam a, a, a compatibilizar e falar, não, espiritualidade, você vai no assunto de teologia, e a filosofia. Agora, isso já tem mudado muito ultimamente. E hoje a espiritualidade ela tem um alcance muito maior. Hoje nós temos empresas ah, falando sobre a espiritualidade. E eles entenderam que é, a espiritualidade produz mais contentamento nos funcionários, é, mais entusiasmo no trabalho, mais eficiência, mais rendimento, e naturalmente o que elas querem? Mais lucro. Né? E... Na medicina tem-se usado da espiritualidade, né? ah, tem visto efeitos produtivos na questão ah, interior da pessoa, na questão da consciência da pessoa. Fizeram um estudo ah, a respeito de pessoas doentes, e muitas delas em estado assim, terminal no hospital, e a pesquisa levantou que aquelas que praticam ah, algum ah, hábito de jogar algum jogo, de ver algum uh, jogo de futebol e coisas assim, elas desfrutam muito mais a vida e essas pessoas têm uma percentual de recuperação muito mais alto do que aquelas pessoas que simplesmente ficam lá jogadas na cama e deprimidas a respeito da sua situação. Então, elas têm percebido que existe algo que vai além da ciência, vai além do remédio que você põe na boca da pessoa, que faz a pessoa melhorar. E isso é, já tem sido adotado muito. Ah, então já tem-se um, 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 um ramo na ciência que é a, a medicina que trata mais o psicológico da pessoa. Né? Então existe terapia para isso também. Ah, e isso então já é um assunto fechado em nossos dias. Mas não deixa de ser o que uma espiritualidade que cada um define como bem entende. Ah, ah, então no cristianismo... Essa espiritualidade que está na boca do povo, ela assume e recebe um significado muito mais profundo do que isso. Muito mais. O cristianismo, ele coloca a espiritualidade num patamar que esse mundo, apesar de tão comentada essa palavra, não usa. O que faz a espiritualidade mais bela, mais genuína, mais agradável, mais realizadora, é o relacionamento da alma humana com Deus com base no amor. 
É isso que faz a espiritualidade cristã diferente. É um relacionamento da alma da criatura com o Criador. E esse tipo de espiritualidade, é fora do cristianismo, não é dialogado, não é falado. E embora as pessoas elas comentam e veem ah, algum resultado positivo na espiritualidade, os, o, a, as soluções que elas trazem é apenas um subproduto da espiritualidade, e não da espiritualidade em si. Você sabe que a espiritualidade em si é Adão, Eva, junto com Deus, com o coração inteiramente aberto, esse relacionamento. Espiritualidade é quando viemos à igreja e nós podemos cantar em espírito e em verdade. E, então existe uma conexão que não é só o canto que nos faz bem, mas sim o que é expresso através do canto, a nossa comunhão com o Pai, esse relacionamento da alma do homem com Deus. Esse patamar de espiritualidade só acontece no cristianismo. E, e ele traz uma realização, uma satisfação, como nenhuma outra área de estudo, ou nenhuma outra filosofia, enfim. Espiritualidade, então, ela significa o resgate ao relacionamento ideal no Jardim do Éden. É, nós, quando falamos lutando pela espiritualidade, na verdade, nós queremos voltar às origens. As origens onde a espiritualidade, ela nem precisava ser lutada, ela já acontecia naturalmente. Mas hoje, por causa do pecado e da queda, existe, então, a, a, a necessidade de restauração. E essa restauração acontece dia a dia em nossas vidas. Nós precisamos, dia a dia, momento a momento, lutar por essa espiritualidade. Então o cristianismo, ele fala de uma maneira muito simples, através das palavras de Jesus, que a luta pela espiritualidade essencial é amar ao Senhor de todo coração, de toda alma, de todo entendimento e de todas as forças. E é isso que nós vimos nas, nas duas primeiras mensagens. E uma coisa interessante é que quando nós amamos a Deus dessa maneira, algo impressionante acontece. As disciplinas espirituais começam a fluir naturalmente em nossas vidas. E nós percebemos que existe uma dinâmica. Nós partimos com a motivação de amar a Deus nas disciplinas, e as disciplinas fazem aumentar ainda mais o nosso amor. Veja essa tabela. Né? Nós temos a oração, a leitura da palavra, o jejum, louvor, meditação, oferta, serviço, comunhão. Tudo isso são exercícios espirituais que nós fazemos para ah, um relacionamento com Deus. Agora, quando nós fazemos esses exercícios espirituais, conforme vimos semana passada, com base na exigência, a tendência é que tudo isso e a nossa vida e o vir à igreja e até servir à igreja, vire apenas uma religião, vire apenas um ritual, um legalismo. E aqui então já existe um conflito em nossa alma, porque nossa alma quer se sentir realizada, mas no final das contas o que acontece conosco é apenas uma espiritualidade de casca. Nós queremos algo real, uma experiência real. Nós não queremos casca, né? eu posso ser treinado a levantar a minha mão na hora certa, eu posso ser treinado a, a, a ler e comentar um versículo de uma maneira certa, eu posso ser treinado a orar da maneira certa, mas não é isso que a gente quer, nós não queremos robôs, nós não queremos um ritual, nós não queremos simplesmente seguir um legalismo. Agora, o que muda então é justamente quando as, os exercícios espirituais partem do nosso desejo 
sincero, de amar a Deus, de estar com Deus. E é aqui então que a motivação genuína acontece na espiritualidade. É por isso que a espiritualidade cristã, ela sempre vai diferir de qualquer outra espiritualidade que existe aí no mundo. Porque na, no mundo, apenas o exercício espiritual já é válido e já conta. Mas isso é apenas um subproduto da necessidade da alma. O que nós de fato precisamos não são os exercícios espirituais em si, mas para onde os exercícios espirituais nos levam quando temos a motivação correta, que é amar mais a Deus. Quando isso acontece, então ao invés de religião, nós temos contemplação, nós contemplamos a pessoa de Deus. É maravilhoso, nos louvor nós fazemos isso. É tão gostoso quando nós deixamos Deus ser Deus e nós criaturas pecadoras, mas perdoadas né, e redimidas. Nós também temos a obediência e nós também temos o amor. Né, o amor gerando mais amor. Isso é a verdadeira espiritualidade. O que Deus quer de mim? É uma pergunta fundamental. Então... Baseado nisso que nós falamos, ele não quer o meu tempo, embora vai envolver, envolver o meu tempo, ele não quer minhas atividades, embora vai envolver algum serviço, ele não quer as minhas disciplinas espirituais, mas o que ele quer é a mim. Ele quer a mim. E ponto. Ele quer meu coração. E o que Deus quer que eu queira dele? Deus ele não quer que eu queira dele apenas os interesses pessoais que eu procuro, apenas as bênçãos que ele pode me dar. Deus quer que eu queira dele, ele mesmo. Ele mesmo. E essa, esse sentimento em que eu sou amado por Deus e eu me esforço em amar a Deus acima de todas as coisas, isso é a luta da espiritualidade. Né? E é interessante que... Essa luta significa nós sempre buscarmos diminuir nossa distância para com Deus. Aquela distância que se originou lá com a queda de Adão, essa distância me persiste até hoje. Por todas as minhas as gerações passadas, os meus descendentes, os meus ancestrais, vem até hoje e eu colho o fruto disso. Eu nasci distante do Senhor. E embora tenha recebido Jesus em minha vida, Ele habita em mim, Momento a momento eu tenho que prestar atenção para não me distanciar de Jesus, distanciar dos seus propósitos. E Jesus, ele conta uma parábola impressionante, ele mostra como dois filhos estavam distantes do pai. Um filho que, por seus próprios interesses, ele resolveu abandonar a casa do seu pai. E outro filho que, por causa dos seus próprios interesses também, ele resolveu ficar junto à casa do pai. Ambos os filhos estavam distantes do pai. E essa passagem se encontra lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. Vocês podem abrir. Quem não trouxe Bíblia pode seguir também. Lucas, capítulo 15, versículo 11. E diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. 
Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se como com um dos cidadões, desculpa, cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E essas vagens de alfarrobeira é, é da... A, é uma, uma fruta, é uma árvore, desculpa, muito conhecida na região mediterrânea, e é, parece com a vagem normal que temos, é, eu até pesquisei na internet para trazer essa informação, né? ah, e dentro dessa vagem tem ah, as sementinhas. Essas sementinhas, elas são altamente ah, nutritivas para glicose, tem muito açúcar, e com essas sementes eles fazem a goma a goma né, de, de bala e tudo mais, até a goma de mascar chiclete, tá bom? Ah, então é uma árvore muito usada para isso, e aqui eles estavam dando isso aos porcos. E ele falou, puxa, se eu pudesse ao menos ter essas, essas alfarraboeiras para mim, isso já, faria muito, já, já me ajudaria, mas nem isso ele podia. E segue aqui então a, a, a parábola, caído em si, ele disse, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para seu filho, e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e mantém-no, Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu... Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele, disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu filho estava morto e voltou à vida. 
estava perdido e foi achado. Aqui é a parábola do filho pródigo. E os filhos, eles agiram de maneiras diferentes nessa parábola. Um ficou em casa, o outro saiu de casa. Um é, manteve com a herança do pai e o outro foi esbanjar a herança fora. Mas note que em ambos havia o um mesmo comportamento e uma mesma motivação. Chegamos à convicção de que Jesus nos apresenta não apenas um, mas dois filhos pródigos. Dois. Dois filhos que esbanjaram a orgulho, ingratidão, foram pretenciosos. O que saiu de casa e o que ficou. Muitas vezes nós nos ah, concentramos nessa parábola com o filho pródigo, aquele que se rebelou e se prostituiu e gastou tudo. Mas Jesus quer trazer um outro ensinamento além desse. Existia uma profunda ruptura e dolorida dos dois filhos para com os pais. Os dois filhos, embora viveram situações diferentes eles se veem magoados com o pai. O filho mais novo decide de uma vez por todas pegar toda a sua herança, sair de casa, abandonar o aconchego e a tutoria do pai e, e aproveitar a vida aquilo que ele achava que de fato era felicidade. E ele pede toda a herança e parte. O filho mais velho é aquele que, embora tivesse uma etiqueta de um bom filho, Ainda assim, no seu coração, ele escondia mágoas e revoltas para com o pai. Ele talvez era tão problemático quanto o filho que resolveu sair de casa. Só que a diferença era que ele não tinha a coragem necessária, ou talvez o medo disso, de ele ser taxado é, é, de uma maneira negativa pelo pai. E ele resolve, pela etiqueta de um bom filho, permanecer em casa. Mas seu coração, do mesmo modo, estava distante do pai. O interessante é que Jesus mostra que o filho maior, aquele que ficou em casa, na realidade é o filho mais difícil de se restaurar. Interessante isso. Porque eu sempre, eu sempre falei muito mal do filho que deixou a casa, mas não no filho que ficou. E, e a situação do irmão, do irmão que ficou em casa era tão condenável quanto a, do irmão que deixou a casa. Só que, com um agravante, o irmão que deixou a casa, um dia ele retornou arrependido e foi restaurado. O filho mais velho que ficou em casa, o seu orgulho cresceu, a sua ingratidão cresceu, a sua rebeldia cresceram. Sabe por que Jesus conta essa parábola? Porque se você examinar o contexto, existia ali alguns fariseus que estavam questionando Jesus pelo fato dele comer com pecadores, com aquelas pessoas que eram a escória da sociedade judaica. Jesus estava com essas pessoas, é o contexto ali. E, 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 e Jesus, a pergunta deles é, Jesus, é ético você comer com essa escória da sociedade? E Jesus se defende de uma maneira extraordinária. Sabe o que ele faz? Ele conta essa parábola. E apresenta uma nova questão. Ele diz, não estaria sendo a atitude de vocês tão reprovável quanto a dos pecadores? 
Que parábola tremenda. Jesus, ele defende falando uma parábola. É incrível. Quem consegue fazer isso? Filho de Deus faz isso. Jesus trouxe essa parábola para mostrar que os fariseus era como o filho mais velho. Eles tinham toda a etiqueta de um bom filho para com o pai. Eles tinham toda a aparência de obediência e submissão. Sabiam se comportar de maneira a não serem julgados. Mas o coração era tão reprovável quanto os piores pecadores que não se arrependeram. Que parábola extraordinária. E, e, então, a primeira impressão que se dá nessa parábola é de eu julgar apenas o filho que saiu de casa. Mas saiba de uma coisa, o personagem principal dessa parábola, eu acredito que não é o filho que sai de casa. E embora é muito legal também pregar no pai bondoso que recebe o filho em casa, isso se referindo ao Deus misericordioso, eu também acredito que o personagem principal não é o pai amoroso. O personagem principal, por causa do contexto, é o filho mais velho que fica em casa. É ele que fecha o cenário de toda a parábola. E sabe o que é mais agressivo? que o único personagem da história que recebe uma festa em sua homenagem é justamente aquele que abandonou a casa. O que Deus queria mostrar com isso? Sabe de uma coisa? A verdadeira espiritualidade não se trata de comportamentos certos, e sim a motivação certa. Não estou falando que comportamento não significa nada. É lógico que significa. Mas a essência da espiritualidade nunca foi o comportamento em si, mas a motivação do coração. O filho que ficou em casa teve um comportamento de etiqueta. Ninguém poderia falar algum mal perante ele sobre como ele vivia, como ele fazia os deveres de casa, como ele se comportava ali no campo, ajudando e tudo mais. Mas ele tinha um coração tão distante e tão ingrato quanto o filho que abandonou lá. E sabe, o filho que saiu de casa causou tristeza e estrago na família. A palavra fala que o pai ficava ali, todo, né, sempre indo ao campo, olhando aos horizontes, ver se o filho voltava. O pai permanecer fiel ali, esperando o filho voltar, isso causou, machucou muito a família, o coração do pai. Mas o filho volta, e ele se quebranta. Então o filho era como, esse filho mais novo que saiu de casa, era como uma madeira podre mas que foi restaurada e tratada, porque houve quebrantamento. Agora, o filho que ficou em casa, por sua vez, era um vulcão adormecido. Era uma, um bolo queimado coberto de glacê. Era um fariseu que murmurava. Sabe o que ele era? Ele era uma madeira infestada de cupim coberta de verniz. Quem é o pior filho que saiu de casa ou que ficou em casa. A princípio, os dois estão no mesmo patamar. Só que o que saiu voltou arrependido. O que ficou foi pior, porque não se arrependeu. Pelo contrário, a sua rebeldia se agravou. É por isso que essa parábola é a parábola dos dois filhos pródigos, não de um só, dos dois. E, sabe, irmãos, quando eu vejo essa parábola, Vem várias aplicações para mim. A primeira delas é, eu tenho que tomar cuidado com quem eu critico na minha vida. Porque é muito fácil criticar o irmão mais novo, que saiu da igreja. 
ou que está vivendo é, dissolutamente pelo mundo. E deixar de prestar atenção nas minhas intenções e nas minhas motivações de eu estar ainda na casa do Senhor. E então, quando acontece alguma coisa de bom para aquele incrédulo, eu falo, ele não merece. Eu que tenho que merecer, eu estou aqui o tempo todo. Deus, o que, que é isso? E às vezes nós questionamos o nosso pai, porque nós o julgamos assim. E nós esquecemos que desde o início tudo era nosso, só que a gente não aprendeu a ter gratidão ainda. E o jeito que Deus aprova o homem, não é o jeito que você aprova, não é o jeito que o pastor aprova, não é o jeito que a igreja aprova o homem, não é o jeito que a religião aprova o homem. Porque Deus ele não vê etiqueta, Ele não vê a religiosidade, Ele não vê apenas o comportamento, Ele não vê apenas o ritual, Deus vê o coração. Então, na espiritualidade, eu tenho que entender isso, Deus está vendo o meu coração, Deus ele está vendo o seu coração agora. Como está seu coração, então, diante de Deus? Está como o coração do filho mais velho, que ele ainda assim ficava em casa, ainda assim ia na igreja, vamos colocar assim, ainda assim dava os dízimos, ainda assim levantava as mãos, ainda assim desfrutava de comunhão, e ainda assim tinha uma etiqueta é, da cristandade. Mas não tinha o coração. Você tem sido o filho que fica em casa e age assim, com o coração ingrato ao Senhor, distante do Senhor. Deus vê o coração. Deus vê seu coração. E sabe? Sabe o que o filho mais velho precisava fazer? Quebrantamento. E esse é o ponto principal dessa mensagem. Se nós pudermos resumir essa mensagem em uma coisa só. A luta pela espiritualidade em nossa vida tem que envolver uma coisa que os fariseus precisavam aprender. E nós precisamos aprender. Quebrantamento. Quebrantamento. Contrição. Arrependimento. Entrega. Dobrar os joelhos na presença do Senhor com o coração moído. Contrito. Como está seu coração diante de Deus? E às vezes a gente assume posturas tão ridículas quando nós abrimos o entendimento dessa parábola, né? Nós ficamos como crentes, é, eu sempre estou junto ao Pai. Eu vivo assim uma vida aparentemente irrepreensível. E aí nós colocamos num lugar que julgamos quem merece ou não receber uma festa do Pai. Quem merece ou não receber o perdão do Pai. Quem merece ou não receber o Cordeiro que Deus está enviando esse mundo. E nós desistimos das pessoas, sendo que o Pai nunca desistiu delas. E ainda pior do que isso, nós somos ingratos ao Pai, não reconhecendo que antes de Ele ter feito isso aos outros, Ele fez tudo isso a nós primeiro. O filho que sai de casa é para os crentes desviados. Agora, o filho que fica em casa... É para os crentes que ficam frequentando a igreja. E a, pará a parábola é principalmente para esses. Como está seu coração diante de Deus? E sabe, por qualquer, a, a, qualquer jeito que esteja o seu coração, a palavra aqui então é quebrantamento. E aqui eu vou fechar com esse versículo. 
Olha só, né? terminamos mais cedo, né? pastor, você pregou menos hoje. Né? Mas olha só, esse versículo é, é, é muito interessante. Davi, eu vou considerar Davi como um filho mais velho que ficou em casa. Na visão, na visão, nunca deixou Deus. Mas em um momento da história, Davi que tinha um coração segundo de Deus, ele distancia de Deus. E ele peca gravemente. Só que Davi teve uma diferença. Ele é o filho que ficou em casa, mas ele se quebrantou. Olha, quando você lê o Salmo 51, é o Salmo que Davi escreve quando ele descobre, cai em si que pecou contra o Senhor. Depois você lê todo esse Salmo. Não, não, é difícil achar uma passagem que traz tanta contrição, um, uma, um gemer dos ossos como essa passagem. Salmo 51. Ele também escreveu o Salmo 32. Nesta mesma condição, escreveu dois salmos. Eu vou pegar um versículo do Salmo 51, que é o versículo 17. Olha o que ele diz. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Irmãos, vocês querem voltar à verdadeira espiritualidade? Vocês querem lutar com toda a força pela espiritualidade? Quebrantamento, contrição. Amém? Vamos fechar os olhos, abaixar a cabeça. Enquanto você ouvir essa música, eu queria que você aproveitasse esse momento e entregasse o seu coração ao Senhor. Deus está vendo o seu coração nessa hora. Ah, queridos, não passe o dia de hoje com aquela postura do filho mais velho que ficou em casa, de braços cruzados, irado no seu coração, julgando a respeito da maneira como o pai agiu. Ingrato. É hora de você agora parar com isso, querido, se isso tem sido a sua história. E de você se ajoelhar diante do Senhor e falar, Deus, eu quero quebrantamento na minha vida. Deus, eu quero reconhecer quem o Senhor é na minha vida.